0: Det finns flera bibelord som vi särskilt förknippar med julen Vi tänker kanske framförallt på Lukas evangeliets andra kapitel Det som vi kallar för julevangeliet Ett annat bibelord som vi också ofta läser på jul Det är från Jesaja bokens nionde kapitel Om hur det folk som vandrade mörkret ska se ett stort ljus Så här på tredje dag jul så ska jag utgå från ett annat bibelord Som jag menar också är centralt både under julen men också under hela året. Att Jesus föddes till vår jord det är nog tjänst av de flesta. Men alla har kanske inte funderat på varför Jesus kom till vår jord. Om någon ställer sig den frågan så finns det ett kortfattat men ändå kärnfullt svar i detta bibelord som jag ska utgå ifrån. Och det är första Johannesbrevets fjärde kapitel. Och verserna nio till tio. Så öppenbarades Gud kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. I de två verserna som kommer efter det så finns också svaret på vad detta innebär i vår relation till varandra. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud, om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Så jag tänkte titta lite närmare på julens budskap med fokus på Guds kärlek och Guds frälsning och även på kärleken till varandra. Och Johannes han skriver mycket om Guds kärlek både i sina brev men också i sitt evangelium. Och Johannes evangeliet 3 och 16, det kallas ibland för Lilla Bibeln. Och tillsammans med vers 17 så svarar det också på varför Jesus kom till vår jord. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Vi kanske ger varandra gåvor under jul och vi kan läsa i evangeliet 2 och 11 om de vise männen som gav gåvor till Jesus efter hans födelse i Betlehem. Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria dess mor. Då föll dem ner och tillbad honom och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom, guld, rökelse och myrra. Men frågan är om det inte Jesus som gett oss den allra största gåvan. För vi läste förut från Johannes 4 och 10 att detta är kärleken och att vi har inte älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Ja, han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Det var därför som han kom till vår jord och dog på korset och uppstod från de döda. Och Paulus skriver om detta i Romabrievet 3, 21-24. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag En som lagen och profeterna vittnar om En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror Här finns ingen skillnad Alla har syndat och saknar härligheten från Gud Och då förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd Därför att de är friköpta av Kristus Jesus Vi förklaras rättfärdiga som en gåva. Det är den största gåvan och det finns ingenting som överträffar den. Paulus skriver också i andra Korinthsebrevet 5 och 21. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Tänkte att Jesus, den renaste av alla, blev gjort till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Och i Galaterbrevet kapitel 4, 4 4-5 så kan vi läsa om den rätt som vi har fått tack vare att Jesus kom till vår jord. Men när tiden var inne sände Gud sin son född av kvinna och ställde under lagen för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Det sanna julbudskapet det uppenbarar alltså både Guds kärlek och rättfärdigheten från Gud för oss människor. Det är fantastiska gåvor och det finns absolut inga gåvor som är mer värdefulla Och dyrbara än dessa gåvor Och vi har en generös givare Gud, han är alla goda gåvors givare Och det finns ingen som kan jämföras med honom Så den jämförelse som jag nu ska göra Den blir banal Men jag vill ändå använda den som en bild Och jag vill också säga att jag har delvis lånat lånat den här bilden Tänk dig att du tycker om någon väldigt mycket Och du vill ge den personen en gåva du har tänkt att du ska ge det allra mest dyrbara du har till den andra personen. Du lägger ner väldigt mycket tid och förberedelser för att göra ordning gåvan. Och till slut får du möjlighet att lämna över gåvan. Men till din stora besvikelse tas inte gåvan emot. Även om din besvikelse blir stor kan jag tänka mig att Guds besvikelse när han ser människor som inte vill ta emot hans gåva Jesus Är så oerhört mycket större. För det står i första Timotisbrevet 2 och 4. Att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Så det finns en fantastisk gåva och en god givare- Men vi behöver också ta emot gåvan. Och Johannes skriver i sitt evangeliums första kapitel och tolfte vers om när Jesus kom till jorden. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn och de som tror på hans namn. Vi har fram tills nu läst om Guds kärlek och den rättfärdighet som han har gett oss genom att sända Jesus till vår jord och, och att vi också behöver ta emot Jesus som gåvan. När vi tar emot Guds kärlek så ger han oss av den kärlek som Johannes skriver om i sitt första brevs fjärde kapitel och 19 vers. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och går vi tillbaka några versar i samma kapitel till vers 12. Då ser vi att det är då som Guds kärlek når sitt mål. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och kan kärlek har nått sitt mål i oss. När vi älskar varandra så blir kärleken rejäl, tydlig och påtaglig. Biventix vill jag säga att det är hur vi hanterar våra medmänniskor som det verkligen visar sig om kärleken till Gud är mer än vackra ord. För Johannes skriver också i i i samma kapitel, verserna 20-21. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta bud har vi från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. I kapitlet innan i första Johannesbrevet, kapitel 3 och verserna 16 till 18, blir detta kanske än tydligare. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broderlida nöd men stänger sitt hjärta över honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser utan i handling och sanning. Vi ska älska varandra, men vi ska också komma ihåg att, som jag sa förut, att kärleken har sitt ursprung i Gud. Och att det är Gud som allting börjar Så jag vill läsa på nytt ifrån Första Johannesbrevet 4 och 19 Vi älskar det för att han först har älskat oss Och även vers 10 Vi vill jag läsa igen från samma kapitel detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan han har älskat oss och sendt sin son till försoning för våra synder. Det är denna kärlek som är julens innersta kärna och gåva och som vi både under och efter julen får ta emot och besvara både gentemot Gud och våra medmänniskor. Jag vill avsluta med ett bibelord som är taget i ett speciellt sammanhang men som också kan relateras till den allra största gåvan, Jesus. Det är från andra Korintsebrevet 9 och vers 15. Gud var ett tack för hans obeskrivligt rika gåva. Amen.
1: Söndagen Efter jul Det känns märkligt att julen redan är över Men den är ju aldrig över egentligen För det här är julens budskap att Jesus föddes till vår jord Den är ju grunden för vår tro faktiskt Att Jesus kom, precis som Anders har talat om här Varför han kom och att det var nödvändigt att han kom Så det lever vi med året runt. Idag ska jag tala om nåden att vara Guds barn. Jag ska tala om att vi är frälsta av nåd. Att priset är betalt. Och att vi är friköpta från det gamla livet. Att vi är nya skapelser i Kristus. Och det var så att... jag fick det här budskapet från Herren att förmedla idag. Och så råkar det sammanfalla med kyrkårets texter. Så dagens text för kyrkårets läsning är att vara Guds barn. Så det, det sammanföll väldigt bra, för jag säga. Jag ska egentligen hålla mig mycket till romabrivet kapitel 8. Det finns väldigt mycket där att säga. Jag kan tyvärr inte ta med dig i hela kapitel 8 i romabrevet men delar av det hinner jag med men först tänkte jag börja med två bibelord som handlar om att som jag sa att vi är friköpta och det är, första bibelordet är 1 Petrus 1 vers 18 och 19 så står det så här ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta Från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder Nej, det var med Kristi dyrbara blod Som blodet av ett lamm utan fel och brist Amen Och Galatebrevet 4 och 4 till 7 Men när tiden var inne Sände Gud sin son Född av kvinna och ställde under lagen för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba far. Alltså är du inte längre slav utan son och är du son är du också arvinge insatt av Gud. Här ser vi nödvändigheten av Kristi födelse. Vi blev friköpta. Vi som tyngdes av lagens krav som vi omöjligt kunde nå upp till. Och det här gäller både oss hedningar, icke-judar alltså och judarna. Jesus är vägen till frälsning. Det står skrivet i romabrev 3, 23 och 24 som Anders också citerade Alla har syndat och kommit till korta inför lagen Och saknar härligheten från Gud Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd Därför att de är friköpta av Kristus Jesus Amen, friköpta Dessa bibelsammanhang som jag nu har citerat De uppenbarar Guds oerhörda sanning Sanningar Att vi var slavar under synden Vi blev friköpta Och har fått en helt ny status Vi är inte längre slavar utan vi är söner Vi är Guds söner och döttrar Vi är inte endast son, om man nu kan säga endast son, när man är Guds son eller Guds barn. Men vi är också arvingar, insatta av Gud. Alltså har vi fått arvsrätt. Vi har fått sönersrätt, som det står i Guds ord. Och Gud har gett oss ett nytt liv och han har lagt sin ande i vårt bröst. Och den anden ropar, Abba, far. Och Abba är ett ord på arameiska som står för just ordet far. Ett förtroligt ord som Jesus själv använde i sin bön när han var i Gethsemanna inför korsfästelsen. Det står så här om Jesus. Inför att han skulle fängslas, han skulle gisslas och korsfästas och uppstå. I Markus 14 läser jag 35. Jesus gick längre fram och föll ner på marken och bad om att om möjligt få bli förskonad från denna stund. Han gick ner på sina knän och han bad till sin far. Han sa, Abba far, allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Men Jesus gick hela vägen till korset. Han gjorde det. Han hade ångest, han hade nöder i ett trädgård. Men han gjorde det för att friköpa oss från lagens krav. Amen. Och nu har vi fått anden och är Guds barn. Vi har fått frid med Gud som det står i Romabred 5 och 1. Och vi har fått förtroligheten. Vi har fått närheten till Gud. Och som, som vi läste också i romabrevet 3. Att vi har förklarats rättfärdiga. Det är en juridisk term. Det finns alltså ingen fällande dom för oss. Vi är frikända i rätten. Amen. Nu går vi till romabrevet 8. Och... Eh, Som jag tänkte ta med er i en stund Det är ett fantastiskt kapitel och du får gärna läsa hela kapitlet halv. Så mycket bra där Vi börjar med verserna 1 och 2 Vi börjar från början Så finns nu ingen fördömelse För dem som är i Kristus Jesus För livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri Från syndens och dödens slag. Det finns ingen fördömelse. Det finns inget som kan trycka ner dig mer när du är en ny skapelse i Kristus Jesus. Och för det är en ny lag som regerar i våra liv. Och det är andens lag för livet i Kristus Jesus. En ny lag alltså. För att vi är nya skapelser och vi är en befriad människa. Och här passar det ju väldigt bra att säga halleluja. Vi är befriade människor. Nya skapelser. Amen. Sonen Guds son var offret som krävdes för att du och jag skulle bli fria. Och jag tänkte nämna bara Johannes Döpare som säger när han ser Jesus komma på gåendes. Så säger han, se Guds lam som tar bort världens synd. Han pekar ut Jesus som offerlammet Och nu läser vi vers 3 och 4 i romabrevet 8 Det som var omöjligt för lagen Svag som den var genom den kötsliga naturen Det gjorde Gud genom att sända sin egen son Som syndoffer Till det yttre lik en syndig människa I hans kropp fördömde Gud synden Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss. Som inte lever efter köttet utan efter anden. Människan, ingen av oss, ingen människa kan frälsa sig själv. Och detta beror ju på att vi har en synd i naturen. Men Gud sände sin son och i hans kropp fördömde Gud synden. Som vi läste här. Och Jesus blev det sanna enda syndoffret se Guds lam det finns eh, parallellt i gamla testamentet till vad som sker när livets andeslag kommer in i våra liv och, eh, bland annat Hesekiel och eh, även Jeremia talar om ett nytt förbund och vad som sker i det eh, till skillnad från lagens förbund och så har vi andens förbund Vi ska gå till Hesekiel 36, vers 26. Då ser vi här Guds löfte till sitt folk. Hesekiel 36, 26. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Gud planterar något nytt i våra hjärtan. Ett nytt hjärta. Han tar bort stenhjärtat. Han ger oss en ny ande. Guds ande och som gör också att vi kan vandra efter hans stadgar. Vi kan göra det som behagar Gud. Halleluja. Och det finns väldigt stora löften förknippade med den här nyplanteringen. Det nya förbundets ska man säga, fördelar. Att Gud, och det här är starkt tycker jag. Att Gud restaurerar det ödelagda i våra liv. Och det gäller var och en som lyssnar på det här. Att Gud restaurerar det som är ödelagt. Och vi ska läsa om det i Hesekiel i fortsättningen här. Och då lovar Gud så här. Jag ska vara er Gud. Jag ska komma er nära. Och för det andra. Jag ska bygga upp landet igen. Då läser vi från vers 28. Så ska ni få bo i det land som jag gav era fäder och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Och vers 33-35. Så säger Herren Gud. När jag har renat er från alla era missgärningar, då ska jag låta städerna bli bebodda och ruinerna ska byggas upp. Det ödelagda landet ska återbli brukat istället för att ligga som en ödemark inför alla som går förbi. Då ska man säga, det landet som var ödelagt har nu blivit som Edens lustgård. Och städerna som var ödelagda, skövlade och förstörda är nu bebodda och befästa. Här har vi konsekvenserna av det nya förbundet. Det går inte att underskatta det som Gud gör när han flyttar in med sin ande. Vi blir upprättade som människor. Vi får ett upprättat land. Vi får ett upprättat liv. Och Gud har flyttat in genom sin ande och han har kommit nära sitt folk. Och vi kan kalla honom Abba far. Amen. Vi ska gå tillbaka till romabrevet 8, vers 6 Då står det så här Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid Här ser vi skillnaden på förra och nu också Det köttet, det är våra egna begär och våra egna liv för med sig, det är död Men Guds nya sinne i oss är liv och frid vi lever inte efter köttet. Vi leds av anden. vers 9 i Romarbrevet 8. Ni däremot lever inte i köttet utan i anden. Eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Så anden är ett tecken på Guds tillhörighet hos oss. Vi tillhör honom och andens sinne är liv och fri. Vi har andens vittnesbörd inom oss. Att vi är Guds barn. Vi fortsätter i romavrevet 8, vers 14-17. till Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. I honom ropar vi Abba, far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Vi är Guds arvingar och kristig medarvingar. Lika vitt som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Amen. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Och det här drivs kan om man också byta ut till alla som leds av Guds ande. Är Guds barn. Det är ett tecken för oss. att Om vi låter Guds ande leda oss i våra liv. Så vet vi att vi är Guds barn. Sen har vi Guds ande som vittnar i vårt hjärta. Att vi är Guds barn. Det är andens visshet som Gud ger oss. För att vi ska vara vissa om barnaskapet. Vi har fått, som det står här då, barnaskapets ande. Det talar om för oss att vi är barn hos Gud och att vi har fått barnaskapets ande så står det i noten så här Fullt erkända som Guds äkta barn Fullt erkända Alltså Gud har adopterat oss in i sin familj och vi är fullt erkända som hans familjemedlemmar Det är helt otroligt stort Eh, och Nu ska vi blicka framåt lite grann eh, utifrån romabrevet 8, vers 22 För att vi väntar på ytterligare ett steg i, i, förlo- i den här processen, i frälsningsprocessen Och det är att det kommer en förlossningens dag Vers 22 Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och vandas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnskapet, vår kropps förelossning. I hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han ser? Men om vi väntar på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Vi väntar på vår förlossning. Ja, hela skapelsen väntar, står det här. På Jesu ankomst. När den slutliga befrielsen kommer att ske. Hela skapelsen, står det, suckar, suckar och vandas, Och ordet vondas används ofta inför en, en förlossning. Alltså, hela skapelsen har vandor i väntan. Och därför har vi också fått anden som det stod här, som en förstlingsfrukt. Alltså vi har fått anden som den första frukten av den himmelska härligheten. Och nu måste vi hålla i och hålla ut. Vi behöver inte hålla avstånd. Jo, jo, det behöver vi Ursäkta mig, det behöver vi visst Men inte att hålla avstånd till budskapet Om att Jesus kommer tillbaka Vi behöver bara hålla i Och hålla ut Och Gud har gett oss sin ande För att vi ska hålla ut I väntan På förlossningen För vi läng- väntar och vi längtar Vi har en sång som vi sjunger där Vi väntar och vi längtar eh, Och eh, Anden, stod det här i vers 23, romabrevet, är en förslingsfrukt. Det är en smak av himmelen. I andra korinterbrevet så står det att anden har vi fått. Har Gud gett oss som en garant om det himmelska hoppet. Amen. I säger att, att Gud har gett oss anden som ett förskott. Det finns många, många ord för vad anden betyder. Ett förskott som garanterar vårt arv att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Amen. Jag ska avsluta den här predikan med ett ord från kolosserbrevet 3, vers 4. När Kristus trädde fram, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Vi ska också träda fram i härlighet tillsammans med honom. Så jag vill bara uppmuntra dig som ser detta nu. Herren har ett nytt liv för dig. Han skapar på nytt oss på nytt. Han ger oss nytt liv. Och jag vill bara uppmuntra dig. Upptäck Jesus, julens gåva. Han gör allting nytt i våra liv. Amen.